1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Esto es Ideas Frescas desde casa. Mi nombre es César Monroy Galván y le doy la más cordial bienvenida a lo que dicen algunos que es el último día del mundo, que se va a acabar hoy, 27 de junio del 2020. Algunas predicciones de Nostradamus, pero bueno, ya no sabemos qué pensar. Esta semana, pues aparte de toda la pandemia, pues nos despertamos con un sismo de puntos. Cinco grados, nos revivió muchos recuerdos de hace tres años del 19 de septiembre del 2017 susto mayor, pero daños menores afortunadamente, sin embargo al otro día en Los Ángeles, California, en Long Pine Hubo un eh, temblor de 6 grados y en Tokio a las 4.45 de ese mismo día, 6.2. Es decir, la tierra se sigue moviendo, las lluvias en México han estado, bueno, a todo lo que da. Ya que se acaba este 2020, dicen muchos, pero bueno. En los controles, Mario Tiveros los saludo con mucho aprecio y, por supuesto, en la producción, Arturo Chávez. Vamos a escuchar, vamos a... No escuchar, vamos a reconocer estas voces porque bueno, este es un programa especial con exalumnos de varias generaciones que han pasado por el Centro de Capacitación MBS y sin más preámbulos, pues a quién tengo aquí en esta mañana.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, Mariana Valencia de la generación número 39 del Centro de Capacitación MBS. Espero disfruten el programa tanto como nosotros. Bienvenidos.
3: Muy buenos días, yo soy Isabel Cristina, exalumna de MBS de la generación 28, bienvenidos.
1: ¿Y a quién tenemos también de este lado? Hola, ¿cómo están? Buenos
4: días, soy Carolina Cobos, también de la generación número 39, bienvenidos a este gran programa.
1: Así es, ya nos ya presentamos como siempre y como es nuestra costumbre a las bellas de este programa, y ahora vamos con los más feos y empiezo con... Hola, mi querido César. Buenos días a todos. Yo soy Rafa Pérez. Soy de la
0: generación 14. Y pues bueno, aprovecho para mandar un saludo a gente que tenía mucho tiempo que no veía. A mi querido Mario Tiveros, a Ingelalo y por supuesto al productor Arturo
1: Chávez. Y bienvenidos todos. Bienvenido, mi estimado eh, Rafita. Qué bueno tenerte de vuelta y escuchar nuevamente tu voz. También tenemos a
5: Hola, ¿qué tal, César? Mi nombre es Gerardo Guerra, soy el uno de la generación 20 y qué gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Bienvenido, mi querido Gerardo, Mariana, Caro, Isabel, Rafa, y tenemos a. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo
6: soy Eric Ortiz Amesola, soy de la generación número 13, ese número de la suerte, y es un gusto estar con todos ustedes esta mañana.
1: No te voy a decir nada porque es muy temprano para andar algureando, mi querido Eric, pero qué bueno que estás con nosotros. Y los últimos siempre serán los primeros. ¿A quién tenemos aquí?
7: Hola, ¿cómo están? César, buenos días a todos. Yo soy Juan Carlos, soy JC, de la generación número 17. Diecisiete. Me mandaba olvidando,
1: soy 17. Así es, pues bueno, ahí está, este día 27 de junio tenemos un programa muy, muy importante, dos horas de Ideas Frescas, le reitero, les saludo a todo lo largo y ancho de la República, durante el programa iremos dándole saludos a mucha gente que nos sigue, a la comunidad de Ideas Frescas de este programa que sigue creciendo, saludo a todo el mundo también, vamos a saludar a Nueva York, a Panamá, eh, París, a, bueno, a todos los lados que llegamos a través del Internet. Sin más preámbulos, empecemos entonces estas Ideas Frescas desde casa de este 27 de junio de 2020.
4: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
7: Ciencia y tecnología. Elon Musk.
1: Bien, así iniciamos este primer bloque, efectivamente, ciencia y tecnología. Fíjese que hace 20 días, el 6 de junio, que estuvimos al aire, eh, y, y le hago esta referencia porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, hablamos acerca de este acoplamiento en la estación espacial eh, del Space, del Dragon, o Dragon, como guste usted, eh, regresando al espacio el hombre, y hablábamos que, bueno, eh, posiblemente sean más seguidas estas eh, salidas al espacio, porque ya hay una inversión privada, ya no lo pagan los con los impuestos de los estadounidenses o de los rusos, etcétera. Y bueno, vamos a hablar de alguien que tuvo que ver con eso, eh, vamos a hablar de alguien que yo en, ya aquí en México, ahora sí que ya ahí en México vi un auto espectacular que yo, dije, lo quiero empecé a ver el, el diseño los interiores, dije, lo quiero y cuando vi eh, eh, lo que costaba dije, lo quiero no, no por el momento, o sea, no puedo en fin, mi querido Juan Carlos JC, ¿de quién vamos a hablar en este primer bloque?
7: Ay, César, pues, yo creo que si te ahorras, mira, el coche te lo van a traer de 8 a 12 semanas, entonces okay. yo, creo que, yo creo que sí le puedes ahorrar
1: poquito y puedo espera tengo tengo tiempo el, tengo el, tiempo oh. de ocho o sea si yo pido ahorita ese coche llamado Tesla que es bellísimo cheque lo es ¿eh? de veras métese a internet y vea nada más qué belleza y qué tecnología qué to... ocho a doce semanas okay, ocho a doce semanas Entonces, pero no, en ocho a doce semanas no voy a juntar eso mi querido JC, cuánto cuesta dos No, más mil... es un millón el no más, más barato que cuesta un millones ah bueno un millón ah, es, bueno. Para ah, ajá, un
7: millón cincuenta mil yo creo que okay. eh, no, no es tanto, ¿no?
1: Hay días que no los gano, pero pues igual ahí, este, déjame el rasco en el... Este, en y hay el días set, que te lo lo los
7: gastas que... y hay fines de semana que te los
1: gastas. Exacto. ¿Quién bueno, es el creador de esto y de...? Bueno, pues vamos a hablar de estos, de estos señores que se fueron a, al espacio. Vamos
7: a hablar nada más y nada menos que de Elon Musk. Eh, es un personajazo. Yo creo que es el genio moderno porque Elon Musk, les voy a contar rápidamente para quienes no sepan quién es esta persona, es un ingeniero aero, aeroespacial, tiene estudios de física, tiene estudios de economía, él estudió en la Universidad de Pensilvania, actualmente tiene 48 años y tiene una fortuna nada más y nada menos que de 43 mil dolarucos. Más.
1: 43 millones, millones y medio Que sí, yo, yo me puse a hacer mi tarea Y fíjate que así en pesos La friolera cantidad en pesos De 977 billones 500 millones de pesos o sea,
7: <risa> Algo
1: sencillo
7: algo, Pero sabes que es bien interesante De él Que sí. a él lo que menos le importaba Era generar lana ¿eh? Era lo que menos tenía eh, a, a largo o a corto plazo él, desde bien chavito, desde la edad de 10 años, él ya estaba programando. Tenía siempre como la intención del videojuego, porque él, pues, era, era un genio, ¿no? Y tenía to toda esta onda de programar. Y a los 10 años, ya había hecho su primer, su primer videojuego en computadora, lo llamó Ballstar, y lo vendió. Lo vendió por ¿Qué? 500 dólares. Ok. Obviamente, o sea, ¿a ¿qué hacías a los 10 años, César? Yo a los 10 años estaba.
1: Jugando en la calle. Este, iba ¿Eh? a la escuela, sí, 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 o sea, jugabas con los primitos, con los claro. amigos y demás, claro. y reprobaba, No, yo no reprobé nunca, a los bueno, 10 años todavía. Sí, no sí, reprobé, pero no hacía un par de tareas. <risa> ok, exacto. Pero él,
7: él ya estaba programando, él ya estaba programando, hizo su juego, lo vendió a los 12 años. Bueno, él, él es sudafricano. A los 17 años, eh, nuestro Elon Musk se va a Canadá y ahí es donde estudia. Estudia economía, estudia física, termina y empieza un doctorado, ¿no? Cuando empieza su doctorado dice, no, pues yo ya no quiero. Yo lo que, lo que a mí me apasiona ahora quiero poner mi empresa. Y eso es lo que hace. Su primera empresa se, llama, se llamaba CIP2, o CIP2, y esta empresa se dedicaba a, a alojar y a gestionar eh, páginas web para medios de comunicación. Y le fue bastante bien, le fue okay, bastante bien, okay, uh -huh. porque... Eh, vende esta empresa La vende por nada más y nada menos que 307 millones de dólares O sea, para hacer su primera
1: empresa Y que no. la vendas En esos millones No, bueno, solo pocos digo Por ejemplo, tenemos a Mark Zuckerberg Y todos estos grandes genios claro, de, la, del, claro. ¿no? de la programación Pocos, pocos Nada más que ahí, ahorita
7: que sacas a colación A Mark Zuckerberg Pues, ¿qué es lo que más nos ha dejado? Pues mi perfil de Facebook no
1: Entre otras cosas Porque bueno ya ves que ahorita Ha absorbido muchas empresas
7: Ah bueno pues Whatsapp Y cosas así pero a diferencia de Elon Musk Tiene tres Ejes bien interesantes A él lo que le interesaba era internet Le interesa la energía Renovable y le interesa El espacio Y sobre estos tres rubros Es por donde ha encaminado Su carrera profesional ya te platicaba de esta empresa que se llama ZipTube, la vende y crea con lo que le pagan, él crea otra empresa, crea el antecedente de PayPal que se llamaba Xcom. Esta startup, que era un startup, una startup financiera y que actualmente pues a través de PayPal puedes hacer pagos y eso es lo que funda, ¿no? O sea, esta visión que tenía era de a mí no me interesa la lana, lo que yo quiero es solucionar eh, ese hueco que existe en algunos rubros y lo encontró en la cuestión financiera a través de Internet, porque eran muy lentos los pagos en ese momento. Eran muy Exacto.
1: Lentos. Fíjate que ahorita que haces ese, perdón que te interrumpa ese, ese comentario, eh, yo me recuerdo que hace algunos años cuando empecé de locutor, eh, yo hacía comerciales para Estados Unidos y la única forma en que te podían pagar era por Paypal, y yo decía, ¿qué, qué, qué es eso? o sea Pero fíjate, solucionó, si no te quedas claro. pues, sin chamba, ¿no? Claro, totalmente.
7: Hace esto, y posteriormente, ¿qué es lo que hace? Es director actualmente ejecutivo de Tesla, que es el auto del que estábamos hablando hace un
1: Maravilloso, rato, maravilloso. Ajá.
7: Y en esta empresa que acaba de lanzar su cohete espacial de SpaceX, ¿no? Ajá. Pero, como todo genio, también trae, también trae colita que le pise. ¿No? Uh -huh, uh -huh. trae colita que le pince. Y lo último, César, lo último que acaba de salir. Justo o lo más mediados, reciente, ¿no? Yo
1: ya no voy a hacer reciente, nada. Si justo a mediados hacer... de
7: este mes, justo a mediados, fue un trío con. ¿Te voy a decir con quién? Con Cara de Lavín y Amber Hart. Pregunta, César, ¿qué harías con Cara y qué harías con Amber Hart?
1: Mira, eso es digo familiar. O sea, este, estamos muy temprano. Este. No puedo decirlo, pero imagínate... No.
7: Ah, pues Te vas a tomar un cafecito, una plática... Pues por un, vinito, menos, un vinito, un vinito, Un vinito, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí chécate la nota porque está buenísima y quien lo denunció fue Johnny Depp, él fue el que lo denunció, ¿no? Okay. Pero un dato bien interesante de, de Elon es, aparte de sus teorías, que, híjole, si tuviésemos una hora de este personaje te contaría de toda su ideología, de cómo él es que piensa que vivimos en una simulación y no en una realidad.
4: Ajá, ajá. Pero
7: un dato que me llamó mucho la atención es cómo le puso a su sexto hijo. ¿Cómo, ¿Cómo? le pondrías? Si tuviese otra hija
1: u otro hijo, ¿cómo le pondrías de nombre? Pues si yo fuera así programador y todo, pues le pondría ajá. chip, el clásico, ¿no? Chip o una cosa así. este <risa> va, a ser, va a ser algo así como extravagante, pero tecnológico, ¿no? Te voy a decir cómo le puso.
7: Le puso X-A-E-A-12. Porque así lo leeríamos en español. ¿no? Exacto. Y si lo lees en inglés, X-E-A-I-12.
1: ¿Sabes bueno. qué me recuerda? ¿Te acuerdas de esa película donde estaba, creo que era Robert De Niro no, no era Robert De Niro este, que era eh, Simone que era Sim One eh, ah, ¿sí? y que era toda una realidad, fíjate un ratito este, en Butaca MBC vamos a tener con Gerardo eh, el cine de ciencia ficción y de veras ya la realidad superó a la ficción ¿eh?
7: Eso es lo que dice nuestro personaje él, él lo que cuestiona es cómo sabemos que tú César que yo JC, somos una realidad, ¿no? ¿Quién nos dice que no somos una simulación? Y eso está bien interesante. Fumado, fumado en alguna parte, pero interesante. O, pero nada ya más hay películas que... de esas. Ajá. No, sí, claro. Pero te voy a decir qué significa su nombre, porque la verdad es que cuando yo tenía la vaga idea de tener un hijo, Hace mucho uh -huh. tiempo, porque ya no uh -huh. Le quería poner jurisprudencia, ¿no?
1: <risa> Viejo payaso
7: Ya no, pues mira, te voy a decir Qué significa su nombre X es la variante de matemáticas AE es élfico A12 es el nombre de un avión de la CIA Y por eso le puso A guión 12 Ahí te dejo de tarea
1: a él esas, esas excentricidades Oiga, pues bueno, ¿usted cómo le pondría a su hijo...? O a su hija eh, le pondría un nombre muy similar al de al de su profesión quién le habrá puesto a C3P o a Citripio eh, su nombre no lo sabemos mi querido JC y lamentablemente se nos va el tiempo rapidísimo pero yo creo que si hacemos uno de draft de voces tenemos que hacer una segunda parte porque bueno hay mucho mucho de qué hablar acerca de esta de esta realidad virtual tantas películas que hay lo que te decía no eh, hay una película que ahorita no no la recuerdo que llegan al final de donde es el, el sistema y dicen, ya de aquí, ya para allá no hay nada, ¿no? Pero bueno, pues la verdad yo seguiré eh, ahorrando para mi querido Tesla que la verdad es una chulada chéquelo, googleelo, y usted compartan, no eh, eh, pues cómo le pondrían su hijo, si, si le pondría ahí, eh, como, como es eh, relacionado con su profesión en arroba centro MBS, con el hashtag MBS contigo en casa, vamos a una pausa, gracias mi querido JC a ti César, gracias, pronto estaremos escuchándonos nuevamente y también más adelante lo los estaremos escuchando a JC en otra sección vamos a una pausa, esto es Ideas Frescas desde casa ya volvemos
4: ¿Sabías que?
2: A consecuencia del coronavirus, el deporte mundial podría sufrir desapariciones en algunas áreas e incluso que podrían ser cancelados los Juegos Olímpicos de Tokio igualo junto con nosotros cuando regresemos a Ideas Frescas desde Casa.
1: Ya estamos de regreso en este sábado 27 de junio de 2020. Qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, vámonos a nuestra segunda sección que está interesante y es acerca de los deportes.
6: Cuadrilátero MBS. Lucha libre.
1: Así es, ya estamos en Cuadrilátero MBS y bueno al ir al corte comercial en nuestro bumper le avisamos que bueno eh, toda esta pandemia pues ha causado eh, grandes pérdidas pero eh, pone en peligro varias áreas del deporte eh, como son la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales que, que pues está a punto de si no desaparecer de tener una pausa por porque si los eh, tenistas no empiezan ya a jugar, no hay cómo eh, se pueda sostener, hablábamos acerca de que eh, ya se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para dentro de un año, y todavía sí está en riesgo de eh, cancelarse, ya hablaremos de eso más adelante, le vamos a hablar de, de, de por qué se pueden cancelar, no es una situación alarmista, es una realidad, pero hay una... Hay una Uh, área del deporte, una parte que ha sido muy afectada. Mi querido Eric Ortiz, la lucha libre está en la cuerda floja. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Así es,
6: eh, mira, la lucha libre es el segundo deporte más visto en lo que es nuestro país y también es el eh, deporte menos apoyado tanto por las autoridades, por las áreas que tengan que eh, apoyar patrocinios, al patrocinios, patrocinios, exacto. Eh, y bueno, es un deporte que ha sufrido como bien lo dices esta pandemia y hoy quiero hablar en particular de una arena, arena de lucha libre, de lucha libre, perdón, que está en Tlalnepantla, que es la Arena López Mateos, Arena Adolfo Ajá. López Mateos, fue fundada el 14 de mayo de 1967. Sí. Acaba de cumplir eh, 53 años y se vio, afectado, se vio afectada por la pandemia eh, Los primeros meses del año tenían funciones eh, Obviamente por el inicio de, de este 2020 Las funciones no eran las mejores o no tenían los, los llenos que esperaban Y pensaban eh, recuperarse con, la, con las funciones de los meses subsecuentes Pero cae esta, esta enfermedad, cae este virus y tienen que cerrar. La de hecho, sí, de como
1: al principio de año es eh, la cuesta de enero, bla, bla, bla. Y marzo, que es cuando sí. ya empieza como a amarrar la lucha libre, creo que, que es cuando empieza a, re, a repuntar, es cuando cae la pandemia, cuando todos nos mandan a este confinamiento involuntario.
6: Así es, las autoridades les avisan que tienen que cerrar, que tienen que cancelar todos los eventos que ya tenían programados, entonces se ven afectadas en, en, en la economía lo que es la, la familia Guzmán, que son los que llevan esta arena, eh, Héctor, que es Héctor Guzmán, que es el dueño de, de la López Mateos. Y tienen que recurrir a otras actividades o tienen que hacer otras cosas para poder eh, subsistir y para poder mantener los gastos, porque al final los gastos de luz, de predial, de licencias, permisos, todo lo que conlleva el tener una arena de lucha libre eh, sigue sigue corriendo y sigue generando un gasto. entonces entonces una la pregunta, de, ¿esa, de,
1: esa es, arena es rentada o es de los propietarios? Es de los propietarios. Es de que los que propietarios bueno, hay una de alivian en pagar, la cuestión... Agua, luz y todo lo que... Claro, hay una, 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 una liviana en que no paguen una renta, pero todos modos al final son gastos.
6: Así es, entonces esta arena, eh, hay una página que se llama donadora.org, en donde se inscribe Héctor Guzmán, se inscribe, eh, empieza a pedir apoyo, empieza a pedir pues ayuda a la afición, a la gente, a, a toda aquel, aquella institución o individuo que quiera que quiera pues, sacar adelante lo que es la Arena Adolfo López Mateos para poder cumplir los 53 años que están pendientes de, de un festejo. no Como te decía, es el pasado 14 de mayo, no han podido celebrar sus 53 años y por eso es que se inscribe en esta donadora. Logran juntar el 25% del objetivo del dinero, pero bueno, no es suficiente y esto les da para por lo menos pagar los gastos fijos que tienen. Esta es la manera en que, como ha estado, o como ha subsidiado, como ha sobrevivido la Arena López Mateos en esta pandemia. Sigue cerrado hasta que estemos en Semáforo Naranja. Van a poder abrir otra vez los, los centros deportivos y culturales. Pero eso, lo que, lo que te acabo de decir, lo quiero decir como un preámbulo, porque al final este lugar tiene una historia. Son historias, son 53 años de leyendas, de, de máscaras y cabelleras caídas, de surgimiento de leyendas. Tú sabías que la Arena López Mateos está considerada como la catedral del heavy metal en México? No
1: para nada, pues me esto supongo que debe que de haber muchos conciertos ahí, ¿no? Esto es
6: esto es algo que pocos saben, o sea, no nada más se dedicaron a lo que es la lucha libre sino lo hicieron un centro de espectáculos en los, en la década de los ochentas, a finales de los ochentas ahí tocaban eh, grupos como Draxen, que ellos son de Guadalajara, Carcas que son ingleses. Ellos fueron los primeros que trajeron a Sepultura, es un grupo de heavy metal de Brasil, que es la, la sensación, o fue la sensación en su momento, y también tocaron ahí Los Ángeles del Infierno, otro grupo de, de heavy metal que en su momento fue todo un, un suceso. Pero no nada más se, se daban espectáculos de, de este tipo de música, sino que también había ska. Imagínate que el 8 de mayo, imagínate un 8 de mayo de 1999, ¿qué estábamos haciendo?, no me acuerdo. No, no, me, acuerdo, hay, no me, me acuerdo. No me acuerdo, exacto. Pero Ajá. imagínate, en esa fecha, todos los que fueron a la arena López Mateos, imagínate este cartel de música de Ska, estaba Nostra Cosa, La Tremenda Corte, La Matatena, La Maldita Vecindad
1: y Escape. La es... Maldita Vecindad y Matatena, sí me acuerdo. Los otros sí son que más viejitos, no. No, mijitos, somos más o menos de la no, generación no 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 pero bueno son o sea todos los grupos son como de la misma generación, sí, son de la la misma generación. maldita vecindad y, y, y matatena si me acuerdo pero de los otros sí, no a lo mejor no soy muy escarda
6: y, y a lo que voy con este cartel que era un cartelazo para un lugar que cabía lo que caben 2500 personas y que estos grupos posterior a eso ya los vimos en, en festivales como el de latino O... Eh, conciertos en particular para ellos en lugares o en foros más grandes eh, estar en la Arena López Mateos escuchando a esos grupos y viendo a Escape que era la primera vez que se eh, veía en público abierto ellos ya habían venido a México pero habían hecho un concierto privado entonces era la primera vez que, que el público mexicano Iba a poder ver a estos grupos o sea, Eso es parte del, de la historia y del misticismo Y de la magia que tiene, que tiene este foro Que es la Arena López Mateos Y regresando a lo que es la lucha libre eh, En ese lugar hay un luchador muy famoso mexicano Que se llama, actualmente se llama Carístico Él comenzó sus primeras luchas las empezó a dar en, ese, en esa arena con el nombre de Astroboy. O sea, un muchachito delgado que empezaba a forjarse dentro del ámbito de la lucha libre, brinca a lo que es eh, la arena a la arena México, adopta el nombre de Místico, se va a Estados Unidos, se hace una estrella de la WWE, eh, se cambia el nombre de Místesis regresa a México con otro nombre sin cara cambia, regresa nuevamente a, a la arena México con el nombre de Carístico, pero lo que voy es eh, cómo una persona eh, o cómo la arena López Mateos ha visto eh, surgir a grandes, a grandes personalidades, a grandes grupos, eh, otro ejemplo es, hay un luchador muy famoso en la WWE que se llama Calisto, que empezó siendo el Samurai del Sol en la arena López Mateos este muchacho haciendo un, un vuelo, un doble giro, pega en, en uno de los tubos, se abre la cabeza, eh, una abertura de, no, de 20 centímetros y le dice a Héctor, le dice, patrón, voy a poder seguir luchando, o sea, imagínate ese momento, imagínate el, el, el estrés y, y, y por todo lo que pasó eh, este luchador y lo que pasó Héctor, y al día de hoy, Calisto es una de las figuras de la WWE, debemos de seguir apoyando la lucha libre, debemos de seguir visitando los lugares de eventos y de espectáculos ahora que podamos salir todos y no dejen de ir a la arena López Mateos, eh, recuperemos ese espacio, recuperemos ese, ese lugar sagrado para la lucha libre, para la música y hagamos que cumplan sus 53 años.
1: Recuérdame por favor, eh, este ah, ah, que fue liga donde pueden apoyarlos, eh, eh, es, es, estuvieron en, en
6: Donadora ya, ya la liga Ya, ya, ya venció Ellos eh, estuvieron inscritos en Donadora.org Hay más eh, cosas o más eh, Situaciones que podemos apoyar Métanse eh, Hay muchas cuestiones culturales Muchas cuestiones deportivas, educativas Métanse a Donadora.org donadora Para apoyar A quien lo necesite en este, en este Periodo de pandemia
1: Ok, pues ahí tiene usted, eh, pues en la medida de lo posible, tratemos, tratemos de salvar este deporte que es eh, ya... Eh, tradicional y que es muy representativo de, de, de los mexicanos. Eh, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Gracias, Eric. Y eh, cualquier eh, eh, liga que haya, pues la subiremos en nuestras redes sociales, Ideas Frescas, en Twitter, Instagram y Facebook, para que usted pueda apoyar. Y en cuanto se abran las arenas o los espectáculos, pues volvamos a los cuadriláteros, mi querido Eric. Perfecto, pues muchísimas gracias, César. Aquí seguimos. Así es, vamos a una pausa. Pausa Ideas frescas desde casa, no se vaya, ya regresamos.
7: No te vayas, porque ya viene conscientemente. Mientras tanto, compártenos tus comentarios en arroba centrombs con el hashtag MBS Contigo en Casa. Ya regresamos.
1: Bien, ya estamos de regreso en estas Ideas Frescas desde casa. Qué bueno que sigue con nosotros. Síganos eh, dejando sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Centro MBS, con el hashtag MBS Contigo en Casa. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección, que se llama...
3: Conscientemente. Un espacio para relajar tu
1: mente. Bien, así es, estamos en nuestra sección maravillosa que se llama Conscientemente, y antes de presentar a mi exalumna, mi querida exalumna Isabel, eh, pues quiero platicarle un poco... Eh, su trayectoria para que sepa que lo que vamos a tratar aquí es, es, es con fundamentos, con bases. Ella es psicóloga clínica egresada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México con 21 años de labor clínica y docente. También tiene una maestría en terapia ocupacional por el Instituto de Terapia Ocupacional y es estudiante del doctorado de socioformación y sociedad del conocimiento. Y quiero... Eh, enaltecer que ha sido laureada con el premio Gustavo Vaz Prada al Servicio Social de Excelencia otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México y con el premio Doctora María Elena Ansures López a la mujer más destacada del Hospital General de México por excelencia académica y por su contribución al bienestar de los pacientes otorgado por la Sociedad Médica la Dirección del Hospital General eh, de México y Laboratorios Senocian y actualmente se desempeña en el Hospital General de México Doctor Eduardo Liciaga, ¿por qué le hago todo esta, este preámbulo? Porque bueno, a raíz de esta pandemia, eh, muchos psicólogos en varios hospitales, Hospital Juárez, hospitales varios, ya no dan consultas uh, en, en presenciales, lo hacen vía eh, pues, en línea, vía digital, y ella. No ha parado desde entonces, desde que empezó, ella sigue atendiendo a los pacientes. Por eso le hago eh, esta, esta breve semblanza y le doy la bienvenida, Isabel Cristina. Gracias por, por aceptar y por el honor de tenerte aquí.
3: Al contrario, profesor Monroy, la invitación es sumamente cálida, pero además muy valiosa para mí.
1: Muchas gracias, ¿no? Al contrario a usted. Pero bueno, a ver si luego tenemos tiempo de eh, platicar todos los avatales que ha tenido eh, en, estas, en estos meses eh, atendiendo a pacientes. Pero vamos a hablar de dos cosas importantes, eh, mi querida Isabel. Uno, eh, ¿cómo ha afectado psicológicamente a nivel mundial y al mexicano este confinamiento, esta pandemia que estamos viviendo?
3: Bueno, por supuesto que esta pandemia ha traído muchos factores emocionales que han afectado la vida de todos, en todo el mundo. Unas de ellas a nivel mundial se han reportado ya en artículos eh, los trastornos por estrés post postraumático, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Entre ellos también tenemos a los trastornos ad adaptativos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Este tipo de trastornos, bueno, están relacionados, profesor, con un estresor, un estresor ambiental que puede estar afuera. En este, en este caso, bueno, pues estamos hablando de que el estresor es un virus, un virus COVID-19 que no vemos, que sabemos que está ahí, pero que tenemos que tomar muchas eh, precauciones para cuidarnos y no infectarnos. ¿Qué es esto?, el uso de una mascarilla o cubrebocas, el uso de gobles o de careta, el lavado constante de manos o usar soluciones alcoholadas para evitar todo esto. Esta situación no solamente hace un cambio en nuestra vida común, habitual, por ejemplo, eh, nosotros somos seres ocupacionales, en ese sentido tenemos ocupaciones del estudio, del trabajo, sueño, descanso, una serie de ocupaciones que nos han significado a nuestra vida. Al momento en que a nivel mundial establecen un confinamiento, eso afecta porque también una de las ocupaciones que tenemos los seres humanos es la participación social. Y esta participación social es la que se ve, digamos, afectada en el sentido no solamente de la cuestión afectiva, sino también de la cuestión física, porque este confinamiento puede llevarnos a enfermarnos, sobre es, todo si estamos percibiendo, sí, profesor.
1: Y es, sí. perdón que te interrumpa, y específicamente el mexicano que necesita mucho contacto, ¿no? que necesita toda esta, esta cuestión de de, de de la papacho. Exacto, que somos como muy kinestésicos al final del día, ¿no? Mi querida doctora.
3: Exactamente, y en este caso de lo, del mexicano, pues lo que se ha estado viendo es, es este, bueno, miedo a infectarse, la ansiedad, cierta incertidumbre, porque además pueden empezar a tener pensamientos de, de recurrentes de qué va a pasar mañana, este perdí el trabajo, ya no me van a contratar, hay desesperanza, no se sabe qué va a suceder y puede haber frustración, porque incluso no solamente en las personas adultas, esto en los estudiantes que pararon titulaciones, este, seguir con otras carreras fuera de, del país, etcétera. Todo esto nos está afectando. Y bueno, no solamente en eso, sino también en el sueño. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero aquí hay una situación que el uso de tablets, de los celulares, todos estos equipos, han hecho que estemos más tiempo en esto y hagamos una, una fase retrasada de nuestro de nuestro sueño. Esto afecta nuestra salud mental nuestra salud emocional.
1: Porque una, una pregunta, doctora. Aquí, antes cuando teníamos eh, que no, que, que estaba todo bien, eh, muchos estaban pegados al celular y a, a la tablet, pero ahora que se triplicó.
3: Sí, por supuesto, y había un boom de mensajes en el celular y todo el día estábamos viéndolo. Sin embargo, también empezamos a no respetar nuestros horarios de sueño, de acostarnos y levantarnos. Esto se fue recorriendo constantemente y lo que ha hecho es que probablemente estamos durmiéndonos más tarde, levantándonos más tarde y eso afecta esta situación o estamos teniendo insomnio.
1: Nos está, afectando, nos está afectando emocionalmente, ¿no?
3: Claro, claro, porque una persona que no duerme bien puede levantarse irritable puede empezar a desarrollar síntomas como tristeza, ansiedad, palpitaciones, síntomas físicos como dolor en el epigastrio o en la boca del estómago, que son síntomas en los cuales el cuerpo está hablando lo que verbalmente no podemos decir o no podemos poner en palabras. Emocionalmente quizás no puede decir, tengo miedo, sino que me pongo a ver todo el tiempo el celular como una conducta de evitación. A, estas, ...a hacer este contacto con estas emociones.
1: A evadir también, ¿no? Así es. Como es de evasión. Eso, eso. Ok. Y esto, ¿hay alguna forma de que haya una higiene de, 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 del sueño, de, de, o sea, de este tipo de hábitos?
3: Claro que sí. Una de ellas, y vamos a empezar, es establecer horarios para acostarnos y para levantarnos. Es importante que estos horarios sean de lunes a domingo... Si ya usted que nos está escuchando, este, este sueño se ha ido retrasando, se ha ido acostando usted más tarde y levantándose más tarde, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a retrasar por lo menos los primeros tres días media hora. Si usted se iba a acostar a las 12 de la noche, empieza a acostarse a las 11 y media y después lo va recorriendo hacia el horario habitual que usted tenía antes de esta pandemia. La cama se utiliza solamente para dormir, no se puede leer no puede estar jugando con los videojuegos o teniendo la computadora, porque estos eh, equipos lo que hacen es soltar luz, incluso aunque estén apagados, y eso no hace que usted tenga el suficiente, el cuarto en suficiente oscuridad para que usted pueda dormir. El sueño es vital para todos nosotros. Entonces, si cuidamos el sueño, vamos a evitar enfermarnos físicamente y además emocionalmente. Vamos a evitar presentar cuadros depresivos, ansiosos o alteraciones metabólicas que a la larga pueden afectar su salud de manera Muy global.
1: Oiga, doctor, entonces es como si ahorita el cuerpo hubiera estado recibiendo eh, el, la, las señales o el, el, el mensaje de... Estuvimos de vacaciones, ¿no? Porque luego cuando nos vamos de vacaciones nos dormimos más tarde, ta, ta, y luego para regresar a las actividades... Híjole, cómo nos cuesta trabajo, sobre todo a los niños, el regreso a clases, porque como ya se duermen más tarde... Podríamos tomarlo como esto, como empezar otra vez a educar al cuerpo para regresar de esta vacación que se tuvo, y lo pongo entrecomillado para empezar a ponerle otra vez hábitos a nuestro sistema de sueño.
3: Así es, profesor, lo dijo perfectamente. Esto eh, era establecer las rutinas uh -huh. para hacer hábitos en todos, tanto niños, adolescentes, adultos, adultos mayores.
1: Hay una pregunta que es importante que a mí se me olvidó. Según yo, son no, 28 días o 60 días. ¿Cuántos días eh, tengo que estar haciéndolo, haciendo algo para que se convierta en rutina o en hábito? ¿Son 28 a 60?
3: Sí, son de 28 a 60, porque tiene que ver esta situación con un aprendizaje, vamos a adaptarnos, a readaptarnos y precisamente esto es lo que pasa en un periodo vacacional, ¿no? nosotros desestabilizamos toda esta rutina y una noche antes. Queremos unirnos pensando y llegamos súper desvelados a trabajar. Claro, Entonces... queremos,
1: queremos recuperar el tiempo perdido. Oiga, pues bueno, eh, esperemos tenerle en otras ideas frescas eh, ya cuando pase todo esto o si todavía seguimos haciendo ideas frescas desde casa, porque es muy importante ya dejarnos de angustiar, ¿no? Ya emocionalmente creo que eh, ya sabemos de qué se trata y creo que reitero como lo decía yo en el programa del 6 de junio la sana distancia llegó para quedarse debería de haber estado desde antes pero simple y sencillamente por el respeto al espacio de las personas y pues para no no contagiarnos muchísimas gracias doctora Isabel Cristina al
3: contrario profesor Monroy a la de esta invitación
1: no, al contrario, doctora González. Ay, ¿cuándo? Ay, hasta parecemos la pura verdad. Vamos a una pausa, nuestra pausa comercial de esta, la última pausa comercial de esta primera hora. No se vaya, esto es ideas frescas desde casa. Ya volvemos.
3: No te muevas,
4: porque tal parece que la realidad ya superó a la ficción. Enseguida regresamos con Puta KMBS. Y con más ideas frescas desde casa. ¿Sabías que?
2: Al tronarte los dedos de la mano, lo que escuchas no es el crujido de los huesos, sino burbujas de gas nitrógeno. Continuamos.
5: Butaca MBS Ciencia ficción
1: Bien, ya estamos en esta recta final de esta primera hora de Ideas Frescas desde casa, efectivamente ya estamos en Butaca MBS con mi querido Gerardo Guerra ¿Cómo estás Gerardito?
5: ¿Cómo estás César? Pues para mí es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, el eh, día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que ha sido bastante interesante y eh, mucho ha dado de hablar en estos últimos días, que parece que estamos viviendo en, en otra realidad, ¿no crees? Como, como decía JC al principio, ¿qué tal
1: si de veras, este, como dice Elon Musk o Elon Musk, eh, estamos viviendo a lo mejor, este es un programa virtual y, y no solamente nosotros creemos que lo más eh, sofisticado es el de internet de hacerlo en línea, pero a lo mejor estamos viviendo una realidad virtual o algo, ¿verdad?
5: Claro, sí, porque aparte tenemos, por ejemplo, ¿no? Este personaje Elon Musk, que de pronto nos presenta este otro tipo de realidad, pero también no hay que descartar el, la fantasía o la realidad que nos ofrece el cine. Y, y vamos a hablar hoy de ciencia de... ficción, ¿no? Así es, de la ciencia ficción. Eh, te traigo eh, algunas recomendaciones, pero antes de entrar a ellas... Déjame decirte que el cine, el ciencia ficción, pues durante mucho tiempo se ha catalogado como el cine adolescente, ¿no? Porque ajá, ajá. pues tiene contenido con efectos especiales, porque eh, de pronto nos ofrece una realidad alternativa, que era lo que comentábamos al principio. Y entonces, pues la crítica y la gente no lo acepta tan bien, ¿no? Pero finalmente pues es un tipo de cine que deberíamos adentrar eh, varios que no hemos eh, conocido, que no tenemos como mucho en este campo. Deberíamos entrarle, ¿no? Porque es importante conocer todo tipo de Sidney, si es que somos amantes del de séptimo arte porque hay muchos, por muchos
1: dicen que es aburrido y que no es cierto pero okay. eh, reitero como lo he venido diciendo en el programa la realidad te ha superado la ficción yo me acuerdo cuando, creo que si sí te tocó los supersónicos, te acuerdas que estas este caricaturas que había de, de que tenían un reloj y, y podían hablar por medio de una videoconferencia y decías, ay claro que eso no existe, ya existe todas estas cosas que se veían en las caricaturas eh, que
5: parecían imposibles, pero hoy en día ya están, ¿no? Sí, César, y como bien mencionas, pues, o sea, ya son parte de una realidad que estamos viviendo ahora y que, pues, precisamente lo que queremos es quizás superarla, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, lo que nos decía ahí JC, a un personaje como Elon Musk que nos dice, ok, lo estamos viendo en películas ¿por qué no ahora verlo en, eh, pues, en una realidad que nos puede servir no? que nos puede ayudar para diferentes problemas y esto es justo lo que muchas películas se han planteado la posibilidad de que esos eh, encuentros con los ovnis o con seres de otros mundos o con vaya entes que son realmente extraños podamos encontrar ese, ese sentido filosófico, quizá, o esa reflexión de por qué llegaron a nuestro planeta. Así es. ¿Y qué, qué recomendaciones nos traes? Bueno, pues déjame decirte que las recomendaciones que te voy a decir eh, están en Netflix y están en Prime Video. Entonces, no hay pierde, las pueden encontrar muy, muy fácil. Y la primera de ellas, la que te quiero comentar, es Encuentros Sergianos del Tercer Tipo. es de Un clásico. 1900, sí, exactamente. Un clásico es de 1977, dirigida por Steven Spielberg, y que, bueno, nos cuenta la historia de Roy Neary, es un reparador de aparatos eléctricos, y, bueno, él sufre un cambio en su vida, tras tener un avistamiento ovni, ¿no?, con ajá, un objeto ajá. volador no identificado, ya sabes Claro, pero, claro <ríe> Pero pues como siempre, el gobierno de Estados Unidos sabe que existen este tipo de fenómenos Y pues decide enviar a los científicos e investigadores a que eh, hagan su chamba y pues nada, o sea, Roy que trata de llevar una vida normal Por más que lo intenta, no no puede, ¿no? Para él ese encuentro cercano del tercer tipo Lo ha marcado de una manera impactante Que pues le ha hecho abrir quizá los ojos a una realidad más grande De la que él ya no puede estar consciente Por eso okay. mencionábamos que pues... Es una película que no te puedes perder, definitivamente. Claro, no perder. y que ya es un clásico, ya es un clásico. Sí, es un clásico y de hecho, bueno, eh, solamente hay como un pequeño dato, eh, Douglas Trumbull, que colaboró con Stanley Kubrick en 2001, audición del espacio, es también el encargado de los efectos especiales de esta película, así que.
1: Ah, pues nada más, nada más y nada menos Ok,
5: vámonos a la siguiente entonces Bueno, la siguiente es de John Carpenter Se llama The Thing o La Cosa del Otro Mundo Titulada aquí en México Es de 1982 Y bueno, pues esta película es de un grupo de investigadores estadounidenses Que se encuentran en la Antártida y que pues son alertados por la presencia de un extraño ente que ha asesinado a otro grupo de investigadores noruegos en donde pues eh, esto hace que el grupo de investigadores americanos o estadounidenses dirigidos por el piloto McReady eh, pues se, al se alarte, no se, se alarmen de de la situación decidan investigar qué es lo que ocurrió con este grupo de investigadores y de pronto se dan cuenta que ese extraño ente o esa cosa del otro mundo es lo que pues posiblemente pueda acabar con la vida como la conocemos o como bueno se conocía en ese entonces aquí a diferencia de encuentros cercanos del tercer tipo sí nos habla de una amenaza pero afortunadamente eh, el problema es bien resuelto Ahí no les digo más para que ustedes la vean y realmente se queden con el ojo cuadrado Porque aparte tiene unos muy buenos efectos especiales para su época Exacto, y para que no luego te vayan a decir que eres spoiler Vámonos a la última, a ver, vámonos, vámonos a la siguiente <risa> Y la última, y la última pues eh, seguramente ya está ya con el puro título te debe recordar a que la viste, sí o sí, César. A ver, a ver, ¿cuál es con Ah, pero por supuesto, sí, sí no, 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 con sí. Keanu Reeves. Exactamente, Keanu Reeves interpretando el papel de Neo, que pues es prácticamente un hacker que ha vivido toda su vida rodeado de máquinas, que busca desesperadamente a otro, él piensa a otro hacker llamado Morfeo para darles respuestas sobre una realidad alternativa que lo he estado siguiendo en los últimos días y que, bueno, finalmente desemboca con este eh, proceso, digámoslo de este modo, entre tomar una píldora roja, ya sabes. Sí, sí, está, sí, la disyuntiva, la disyuntiva que está. Exactamente. O la píldora azul, que es regresar al mundo actual sin que haya pasado nada, ¿no? Yo aquí te pregunto, César, ¿tú cuál hubieras escogido? ¿La píldora roja o la azul?
1: Todavía, fíjate, la he visto varias veces y todavía hasta la fecha en unas digo, no, sí la roja, no, una no, pero nada más de eso de que te conecten atrás en la nuca me da un miedo, entonces sí es como como, como medio medio feo, ¿no? Y de hecho hubo Matrix 1, Matrix 2 y ya nada más, ¿verdad? ¿no hubo tres?
5: Sí, sí hubo una tercera parte, pero ah, ya, ya no, no la fue... Vi. Ya no fue tan, eh, pues sí, tan tan buena como la primera Ajá. Entonces, eh, pues solamente cabe decir que Demetrix en el 99 Fue reconocida con cuatro premios de la academia Y marcó un antes y un después para los efectos especiales del cine Así Entonces. es, es todo un clásico
1: es todo un clásico, es pues las tres, ¿eh? las tres que nos dijiste son todo un clásico, mi querido Gerardo Guerra, gracias por esta butaca BBS eh, y a usted gracias por estar con nosotros en esta primera hora, no se vaya porque todavía tenemos una segunda hora saludos hasta Nueva York, a Joana saludos a Milín Carrasco, hasta Panamá, en Guadalajara eh, Doña Leti y sus criaturas, ¿verdad? y creo que ya lo dije al principio, pero lo repito, cómo no, hasta Argentina a Andrea y sus dos bellas señoritas, bueno, vamos, una pausa esto es Ideas Frescas, desde casa no se vaya porque todavía tenemos otra hora muy interesante. Ya volvemos.
0: Un día como hoy, pero de 1994, Aerosmith se convierte en la primera banda importante que permite a sus fans la descarga de una canción nueva, completa y gratuita a través de Internet.
1: ya estamos de regreso en esta segunda hora de Ideas Frescas desde casa, gracias por seguir con nosotros en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS, saludos a Montserrat, eh, Rivas melgoza hasta Querétaro eh, ha sido a eh, Radio Escucha de Ideas Frescas saludos a el grupo Forever Young con Pepe Toño el licenciado Miguel Dirán y las hermanitas Gómez que es Vero, Gaby, Laura y Teresa Tere Saludos, saludos a todos ellos y a todos los que nos siguen, ah, a doña Esperanza Ortiz, que hace mucho no sabemos de ella, pero seguramente por ahí nos sigue escuchando eh, aquí en, esta, en este espacio dedicado al centro de capacitación. Así que, sin más preámbulos, nuevamente saludo a Mario Antiveros en los controles, a Arturo Chávez en la producción, mi nombre es César Monroy Galván y iniciamos la segunda hora de Ideas Frescas.
4: Primera vez, lo que algún día
1: tienes que hacer. Así es, empezamos con esta primera sección que es tu primera vez con la original Carolina Cobos. ¿Cómo estás, mi querida Caro? Buen día.
4: Hola, César, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, sí
1: efectivamente. Así. Así es, estamos aquí en esta tu primera vez. Tenemos primeras veces en todo, ¿no? En sacar eh, pues la licencia, el pasaporte. Y ahora en estos tiempos de COVID-19, pues eh, se ha vuelto ya muy común el estar eh, haciendo videollamadas en el trabajo, con la familia, con todos. Ay, de veras, Leti, enojosa saludos, que luego me dice que me la mando saludar aquí en la Ciudad de México, ya se le extraña. Todos estamos... Eh, inmersos en esto de la tecnología, en las videollamadas, en el online. Y bueno, pues estas plataformas por las que tra se transmite, pues no es fácil entrar. La verdad es que en tu primera vez y la siguiente vez también se convierte en tu primera vez porque tenemos que adaptarnos y ajustarnos. Hoy nos vas a hablar de algunas plataformas y los avatares y los periplos que, que a veces eh, pues tenemos para poder armar una eh, videoconferencia de trabajo con los amigos, o en este caso, por ejemplo, nosotros estamos transmitiendo también desde una plataforma para poder llegar hasta ustedes, a cualquier parte del mundo de la República Mexicana, llegar hasta sus casas, sigamos cuidándonos, quédense en casa. Mi querida Caro, cuéntanos.
4: Así es César, hoy vamos a hablar de cómo hacer tu primera reunión digital y no uh -huh. fallar en el intento. De serio? verdad, está bueno. ¿Cómo te puedo explicar? Efectivamente, eh, con toda esta con contingencia sanitaria, hemos visto cómo las reuniones digitales han desplazado obviamente a todo lo que es lo presencial. ¿no? Yo te voy a contar una pequeña experiencia con respecto a mi primera vez. Dentro sí, de sí. las plataformas digitales
1: Por favor, ya. yo se lo suplico
4: <risas> no, Te lo cuento Porque hay unos puntos que Al final voy a decir que no debemos de olvidar Precisamente cuando estamos en todo este tema Mira eh, Hace unos días estuve Yo Tratando de hablar con una persona, la verdad es que por cuestiones de trabajo casi siempre a mí me mandan la invitación para poder ingresar y entonces eso es muy sencillo porque al final te mandan un link, tú solamente das clic y ya la plataforma te permite entrar, ya sea a través de que descargues la aplicación o simplemente a través de la misma eh, nube. Pero aquí en este caso me tocó a mí ser la anfitriona
1: Okay, Entonces, okay.
4: para empezar, ¿por qué no? 45 minutos y yo no lo lograba. No. Entonces, yo, sí si no, no, no. 45 minutos me aventé.
1: Y miren que usted sí que... le maneja la tecnología, ¿no?
4: Y sí, exacto, pero sabes que no, 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 tenía yo muy claro si lo hacía a través de Teams, si lo hacía a través de Zoom, porque además la otra persona tenía una Mac, yo tenía este una otra otra computadora, entonces los lenguajes son diferentes, no sabía yo cómo, si esto tenía alguna, algún problema o no con respecto a este tipo de plataformas. Así que al final me fui a una de las compañías que es Zoom, eh, 45 minutos. Te puedo decir que a pesar de que es facilísimo entrar porque la verdad es que las plataformas te van guiando y te van diciendo paso por paso qué es lo que tienes que hacer
1: y son muy bueno, amigables. Pues,
4: son muy amigables. Sin embargo, sí existe este tema de que si no conocemos no no vemos diferentes factores que sí nos pueden llegar a afectar y que obviamente pues no 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 tomamos en cuenta en ese momento. Empezando porque ¿por qué no? Yo escojo Zoom y entonces yo tengo un correo de Gmail y llego a Zoom y no, pues que crees que ese correo no se puede y entonces <risa> tienes que hacerlo a través de un correo de Live. Entonces, ah, perdón, pero entonces tengo que crear mi cuenta de Live, entonces rápidamente a crearla. Y luego, este, vete a la pantalla y entonces regístrate la contraseña. Ah, perdón, pero es que esta es una contraseña no válida porque te hacen falta que le pongas, este, simbolitos si y una mayúscula y una no sé qué por cuestión de seguridad, pero todo no. Todo, me, todo se me venía a la mente, pero al mismo tiempo estaba yo bloqueada.
1: Y la otra 45? persona esperándote ahí, pobrecita.
4: Oh, la otra persona estaba así como de, yo creo que ya se olvidó, yo creo que esto ya no va a ser, yo creo que lo tendremos que hacer para el año que entra, mejor la veo, <risa> <risa> mejor la veo, cuando llegue la vacuna la veré, o sea, no, 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 o sea, mal, mal todo el tema, mal todo el tema, pero este... Ya que entré a la plataforma, ya que hice mi registro, mi registro, perdón. Ya pudo ser mucho más sencillo porque realmente es muy claro, ahí te dice si vas a ser administrador eh, qué es lo que tienes que hacer, programarla, le envié el link y en menos de cinco minutos ya estábamos conectados y pensando que no iba a ser necesario que encontrara la vacuna para poder vernos, aunque <risa> sea de manera digital.
1: no Oye, eh, y tengo y, entendido que en Zoom la primera vez es ilimitado.
4: Fíjate que es una de las cosas que quiero compartirles. Hay diferentes plataformas. Ahorita con la contingencia es muy común que de repente estés en una conferencia y de repente te aparezca un mensaje en donde te dice, eh, hoy estamos de buenas, así que te vamos a dar tiempo ilimitado en tu siguiente conferencia. Programa la ahorita y entonces puedes programarla en ese momento, así sea para tres días después y te van a dar tiempo ilimitado. Eh, como, te, como te comentaba en Zoom, bueno, Sí, tenemos este, este tema de que el tiempo es más o menos 40 minutos, después tienes que cortar y volver a entrar. En Meets Google, que es otra plataforma, estamos hablando de 60 minutos que está exento para poder hacer este tipo de videollamadas. Solamente que en Google sí debes de tener, como es una plataforma que está integrada a Gmail, sí es de preferencia que tengas un correo de Gmail en Microsoft Teams, que también es otra plataforma que ha crecido mucho ahorita con todo esto de la contingencia, estamos hablando que si todos los usuarios están dentro de esta plataforma de Office, entonces tienes hasta cuatro o seis horas este, ilimitado, por lo que... A mí, en lo personal, yo te puedo decir que Zoom me ha funcionado muy bien, sobre todo no en, en tanto cuestiones de trabajo que deben de ser muy rápidas las, la, lo que realmente vas a tratar, y en cuestión familia también. Es muy sencillo de manejar para adultos, para jóvenes, para niños, entonces no hay tanto tema. Pero hay algo que sí les quiero recomendar, por favor. Cuando ustedes, independientemente de la plataforma que quieran, Deben, Lo primero que debemos de hacer es asegurarnos, asegurarnos de que todo lo relativo a la conectividad esté controlado, que tengamos buena señal, que estemos cerca del módem, que no tengamos tanta interferencia para que no se caigan este tipo de llamadas, muy importante, la puntualidad sigue siendo importante, si decimos que vamos a entrar a una conferencia a las seis,
1: es a las seis. No, sí. hora México, ¿ah? ¿eh?
4: Y, oye, y, y sabes que esto es muy importante, no hay que deshumanizar todo este tipo de comunicación, porque de por sí al no tener este contacto físico, de alguna u otra manera lo hace un poco más frío, así que siempre que entremos a una de estas plataformas y entremos a una de estas conferencias pues hay que darnos un espacio para saber cómo están aquellas personas que te acompañan, no ser tan fríos de repente eh, si nos involucramos en este tema, entonces hay que no hay que deshumanizar este este tipo de conversaciones hay que escoger un lugar tranquilo para que no nos suceda que pase el del pan, el de los tamales, el de la no sé qué, shalala, shalala, y y entonces todo se vaya este, escuchando, y algo muy importante, por favor, sigamos cuidando la imagen, porque aunque estés eh, del otro lado siempre, pues que te vean bien, que estés en casa, ¿no?, que no te vean.
1: Que eh, no andes en chonelas, ¿no?, por ejemplo. Eh,
4: pues sí, por ejemplo, sí, que si te mueves de repente mal se vea, así que eh, creo que esto es básicamente lo que te quería yo comentar acerca de las reuniones digitales Muy ves? bien,
1: no, muy bien mi querida Caro, porque es importante, por aquí nos comparten que Teams, por ejemplo, de Microsoft, eh, no deja compartir audio si tienes Mac, entonces dentro de todas estas recomendaciones es importante saber si es PC si es Mac, como para qué plataforma, y como dice Caro, no perdamos esta eh, este toque humano, ya se descubrió que a las empresas seguramente les va a funcionar eh, más, tener... Trabajo en casa con, con muchos de sus empleados eh, Porque les va a ahorrar mucho Pero esto eh, descubrió muchas cosas positivas y negativas Y qué bueno, qué bueno que nos compartes Y yo creo que a muchos nos ha pasado esto de la primera vez Para entrar a una plataforma Y uno dice, ah yo abro la sesión, ahorita en cinco minutos nos vemos Y claro, pasan diez, veinte, treinta, como dice Caro, cuarenta minutos Y no, pues creo que ya no se va a hacer Y lo que dices, ser muy puntuales Porque si nos dicen a tal hora a tal hora. Y así, como son eh, este tipo de plataformas, pues también la radio tiene sus tiempos y vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Gracias, Caro.
4: Un abrazo para todos desde lejos, desde As casa.
1: Así es, eh, nos despedimos por el momento, pero ya al final del programa estaremos todos juntos, no se vaya porque esto es Ideas Frescas, compártanos sus puntos de vista, cómo ha sido su primera vez en estas plataformas en arroba Centro MBS con el hashtag MBS contigo en casa, así que eh, esperamos, esperamos sus comentarios, nosotros no nos tardamos nada, ya volvemos.
6: Al regresar, todo lo que quieres saber de los deportes en Estadio MBS. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag NBS Contigo en Casa. ¡Ya regresamos!
4: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
1: Your own ya estamos de regreso en estas ideas frescas desde casa, en esta segunda hora, en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Esté en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, con el hashtag MBS Contigo en Casa. Y vamos a nuestra segunda sección.
0: Estadio MBS, el mundo
1: del deporte en tus oídos. Así es, ya estamos aquí en Estadio MDS y fíjense que al principio, en la primera hora en uno de los bumpers le platicábamos que eh, pues los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que ya fueron eh, pues pospuestos para el año siguiente, eh, así como muchos deportes están en riesgo de eh, o cancelarse o desaparecer eh, pero específicamente los Juegos Olímpicos de, de Tokio eh, toda esta logística, toda esta organización es muy complejo con todo lo que vino con la pandemia, porque usted sabrá que cuando se hacen los Juegos Olímpicos en un país determinado, se hacen las villas olímpicas para eh, hospedar a todos los, eh, los atletas, que en este caso son casi como diez mil de todos los países, y ya se había vendido eh, pues estas villas olímpicas, entonces ahora con esto de la pandemia, que puede ser que se cancelen, pues ya se dieron anticipos ahora a regresar ese dinero. Estamos con Rafa Pérez, eh, que nos va a hablar de todo esto y más en los Deportes, mi querido Rafita.
0: Sí, es correcto, César. Como dices, pues este rollo de la pandemia que no tiene palabra, porque unos unos planean incluso en el, en el lado particular vacaciones, viajes y, y ahora hablando de los eventos deportivos, pues todo todo se puede mover. De hecho, ahorita ya se aplazaron para el mes de julio, exactamente para iniciar el 23 de julio del 2021. Y para acabar el, el día 8 de agosto. Pero esto todavía está, en veremos, están, están pendiendo de un hilo. Y cabe mencionar que esta es la sexta ocasión en la historia que unos Juegos Olímpicos o se aplazan o se cancelan. Y, y bueno, la... Cancel,
1: perdón que te interrumpa, cancelado sería la cuarta ocasión por aquello de las guerras mundiales, ¿no?
0: Sí, exactamente lo que, uh -huh. es lo que te iba a comentar. La primera vez que se suspendió fue en 1916, que iban a hacer los Juegos en Berlín, y efectivamente la Primera Guerra Mundial tuvo que ver en esto. La segunda ocasión fue en 1940, que ya estamos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero esencialmente este, se dio porque iban a ser justamente en Japón otra vez. Ajá. En Tokio se iban a celebrar en verano, y en Sapporo en invierno. Okay. Pero también se da la guerra entre Japón y China, más... Más la, la Segunda Guerra Mundial, entonces se estuvo posponiendo eh, se cancelaron, hubo otras sedes, pero ya fue a partir de que toman la reorganización Suiza y Londres terminando la Segunda Guerra Mundial no se habían suspendido hasta ahora, entonces eh, pues un detalle es que vuelve a pasarle a, a Japón que esperemos que no se cancele, que solo sea esta... esta Suspensión Ajá, ajá. Exacto que sea solo este aplazamiento y bueno pues la verdad es que todas las cuestiones económicas tienen mucho que ver la actual gobernadora pues está por no aplazar más que se realicen en el 2021 porque traería como consecuencia una pérdida de hasta 5.7 billones de dólares para la ciudad de, de Tokio, además que bueno también complicaría si se hacen en el 2022 eh, la organización del mundial de fútbol de la FIFA que se va a hacer en Qatar aunque esta va a ser en el mes de noviembre, pero son fechas muy cercanas para el movimiento de los atletas, los viajes, los hospedajes y todas estas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y bueno, lo que, lo que decías de la Villa Olímpica, ahorita el gran problema es saber cómo manejar esta cuestión del virus, la sanitización en la Villa Olímpica y la distribución de los atletas para que pues, estén libres del virus y no corran estos riesgos, ¿no? Y sobre todo, pues, reorganizar las eliminatorias porque todavía hay muchos deportes que quedan en el aire y el comité organizador está, pues, también moviéndole a la a la cuestión de hacerlo más simple, más simple la, los Juegos Olímpicos.
1: ¿no? Pues mira, con todo esto que dices, yo tenía entendido, si no se hacen en el 21, se cancelan definitivamente, ya no se podrían postergar. Aparte también todo lo que implica eh, el, el, el que los eh, atletas eh, pues resulta que si ellos no empiezan, parece que es un año dice uno, es muy lejano, pero ciertos atletas dicen que si no entran ya en agosto al gimnasio o, o, o agosto o septiembre, no van a estar preparados, ¿por qué? porque ellos eh, se preparan en la Olimpiada estos cuatro años, este proceso de entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos entonces, eh, se viene es, es como un efecto dominó tremendo, sí. y bueno, claro, lo la, que dices la, la, la cuestión la, física ahí les afecta
0: demasiado exacto,
1: exactamente, y que eh, eh, pues la pérdida Económica es, es tremenda a, a, a nivel, a nivel eh, patrocinio a nivel eh, pues eh, a nivel económico para el país. Lo que nos deja que si son los segundos juegos que se tuvieran que cancelar ahorita están solamente suspendidos pues ya no hay que dar de juegos olímpicos ni de invierno ni de verano a, a Japón porque pues tal parece que cae sobre ellos sí. una maldición no una maldición que no, aparte verdad, de lo que decías de los patrocinadores el 65% de los patrocinadores están
0: dudosos de poder mantener los compromisos comerciales, entonces es correcto. un golpe brutal a la economía pero no, no todos son malas noticias en el deporte
1: oye, pero perdón, antes de que pases al otro fíjate que también otra bronca que trae el Comité Olímpico es los este, que salieron eh, con, ya ves que se inyectan, este, ahí, ¿cómo se dice? Se me fue de ahorita la palabra con ah, este, los, los dopados, topajes. ¿no? Los dopajes. Entonces dicen que, entonces ya van a tener un, un año más para entonces darles, dar positivos. O sea, traen una bronca. El, 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 el organizador del Comité Olímpico eh, de Tokio ha bajado como 15 kilos nada más de que no sabe cómo contener todas estas broncas. Perdón, seguías entonces, mi querido. Sí, sí te decía
0: que también hay buenas noticias porque en agosto. Para todos los amantes del fútbol, regresa la Champions. Por fin ¡Ay, sobre... la Champions! <ríe> claro, pues es, es tan importante o más importante que, que el mismísimo Mundial. Pero bueno, rápidamente, el 7 y el 8 se juegan los partidos que quedaron pendientes de vuelta de los octavos de final, que es el Real Madrid que va perdiendo con el Manchester City, el Chelsea que va perdiendo con el Bayern... El Olympique de León que le va ganando a la Juventus y el Nápoles que va empatando con el Barcelona. De ahí van a avanzar cuatro que se van a enfrentar al Atlético de Madrid, al Atalanta, al Paris Saint-Germain y al Leipzig de Alemania. El día 10 de agosto va a ser el sorteo para definir los cuartos de final que se van a jugar del 12 al 15. Ya una vez teniendo los semifinalistas, se juega el 18 y el 19. Y la final va a ser el día 23, estas últimas eh, eliminatorias van a ser en la ciudad de Lisboa.
1: Oye, pues se vuelve a posponer pues que le hagan como lo hicieron aquí en, 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 México, ¿no? que para llenar espacios, pues hicieron su Liga MX, pero todo en videojuego, ¿no? Entonces que el León fue campeón, hágame usted el favor, y nuevamente para todos los amantes del Cruz Azul, tampoco en esa la pudieron hacer, ¿no?
0: No, y espere, no, esperemos que la Champions no se cancele. Ya es, nos frotamos las manos porque regrese, aunque sea sin público, porque bueno, se va a jugar a puerta cerrada. Y ya ahorita que mencionabas la Liga, nuestro Circo MX. MX <risa> pues, ok, pues ya, ya va a arrancar el, también el 24 de julio, ya pues prácticamente un poquito menos de un mes. Arranca junto con la Liga Femenil, se va a jugar a puerta cerrada. Bueno, pues ahora ya estamos en la, en la época de, de lo que se llama el fútbol estufa. Que oye, pero
1: siguen saliendo casos de, positivos de, en, en los equipos, no Pumas, Guadalajara y por ahí, no?
0: Sí, Cruz Azul también. Pues por eso habrá habrá que ver porque esto del del Covid no tiene palabra y nada más rapidísimo antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Habías mencionado también que el tenis está en peligro, sí. Por lo menos hasta hoy. Eh, el gobernador de Nueva York ya dio su aval para que se juegue el US Open A partir del 31 de agosto al 13 de septiembre También va a ser a puerta cerrada Pero habrá que ver si el COVID les da chance Porque pues allá en Estados Unidos sigue igual, igual de fuerte que desde que empezó
1: ¿no? Y fíjate también, bueno, este, un colofón de, de la Asociación de Tenistas Profesionales el gran problema es que todas las grandes figuras ya han dicho, por ejemplo, eh, Nadal me parece que es el que lo operaron de la rodilla. Eh, ah, Federer, Federer, perdón, Federer eh, eh, ya dijo que él ya no vuelve a jugar hasta el año que entra por su rodilla y otros se han ido, eh, pues también deslindando. Entonces, el gran problema es que si los tenistas de ranking alto no van, eh, la asociación eh, pues llevará a los que no son tan famosos y que viven de eso, pero que tienen otra los trabajos, digo, algunos trabajan hasta en mercados y todo este rollo, pero eh, las situaciones que si no empiezan ya a jugar y llevan las grandes figuras los patrocinadores dicen, yo le iba a entrar al 100%, pero eh, la situación es que pues, si no van las grandes, pues le entraré a un 40%, entonces tiende a a, a a ponerse difícil el panorama, ¿no, mi querido Rafa?
0: Sí, sobre todo también porque eh, pues, eh, no todos los tenistas han confirmado porque no están de acuerdo en eh, estar juntos en una sola sede, que es un poquito también lo que va a pasar en Estados Unidos con el fútbol, eh, con la MLS, MLS, con el básquetbol. Sí. Uh -huh. y, pero bueno, esto del tenis va a ser en Nueva York, pero es lo mismo, es la misma problemática que muchos no quieren estar en la misma sede tantos días y bueno, son demasiadas cosas que ajustar. Desde lo económico hasta la logística, la operación, todo esto que el COVID nos vino
1: a arruinar este... 2020. Así es, pues bueno, ahí está, ya está usted enterado de cómo van a empezar. Como dice Rafa, eh, todo depende, el COVID y esta pandemia y este virus no tiene palabra de honor. Entonces son fechas tentativas, esperemos que sigan así, porque eh, de lo contrario, pues bueno, se sigue postergando y, y, y bueno, pues eh, por ahí hace un par de semanas salió que en China se había descubierto una nueva cepa de... De, de, de COVID, de coronavirus entonces bueno eh, por lo pronto esperemos eh, que eh, pues si sí se reactiven los los deportes va a ser eh, difícil porque pues bueno, todos traemos eh, diferente eh, eh, reestructuración de lo que es el COVID, en algunos países ya, ya, ya no hay en otros sí, nosotros estamos todavía pasando por una etapa difícil, pero bueno muchas gracias Rafa no al contrario, gracias y un saludo a todos. Así es, Rafa Pérez con los deportes. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos a estas ideas frescas desde casa.
5: Al regresar del corte te daremos algunos consejos para mantenerte en forma desde tu casa. Ya volvemos con Healthy. Tips. Health
2: Tips. Encontrando tu mejor versión.
1: Ya estamos de regreso en nuestras Ideas Frescas desde casa. Siga comunicándose con nosotros en nuestras redes sociales por Facebook. Le da usted Ideas Frescas y con número 102.5 en Instagram. Estamos como Ideas Frescas MBS. En Twitter estamos en arroba Centro MBS. Y todas nuestras redes sociales tienen el hashtag MBS Contigo en Casa. Ya estamos, sí, en Health Tips. Esta sección de Mariana Valencia Torres, la original. ¿Cómo está mi querida Mariana?
2: Estoy súper contenta, súper contenta de regresar a, a el programa, de estar compartiendo información valiosísima. Estoy bien emocionada por la, por la info que les voy a compartir, la verdad. Pues
1: bueno, pues entremos en materia con todo esto del confinamiento que todavía tenemos que seguirnos cuidando. Por favor, sigamos cuidándonos. Eh, vamos a hablar un poco. Ella, bueno, eh, no voy a dar un currículum muy alto, muy muy amplio, pero ella es entrenadora fitness de alto rendimiento casi casi estoy digo no tanto pero si sí usted de veras va a notar los cambios si usted está con ella pero ella es presencial qué pasa entonces ahora con esta nueva modalidad de estar en línea Mariana
2: eh, con los respecto a los entrenamientos bueno eh, yo estoy con esa modalidad todos mis entrenos pasamos a a esta modalidad de videollamadas. La verdad que en un principio como algo desconocido, no iba, no sabía si iba a funcionar, pero la verdad que los resultados que estoy obteniendo son los mismos que si estuviera eh, de una manera presencial, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, Más adelante pues nos dirás cómo cómo hacer esto, pero primero lo primero, es decir, nos traes Cómo podemos mantenernos en casa y después pues ya que se conecten contigo y que te den este eh, claro. cómo se llama pues la, el beneficio de que de, de ver cómo cambia uno.
2: Claro que sí. Pues mira, primer parte eh, elegí cinco hábitos que están al alcance de todos, pensados en cualquier en, cual, en todos, en todos y todas, ¿ok? Eh, son eh, cinco hábitos muy importantes, de verdad, súper valiosos. Voy a empezar, ¿vale? Sí, venga, vamos venga. a escuchar. Eh, podemos aprovechar en el, en el punto número uno, disminuir nuestra ingesta de azúcar, como lo mencionaba la doctora en el primer, en el primer programa, nosotros, Isabel, ¿no? a nosotros nos lleva eh, de 28 a 60 días modificar, adaptar eh, algún hábito ¿qué mejor momento para atraer esos buenos hábitos? disminuir ingesta de azúcar un ejemplo, a mí me pasó con el café yo era la típica que tomaba el cafecito con leche y con azúcar el café solo yo decía esto es para gente recia ¿Qué pasa? Fui disminuyendo, ¿no? De una cucharada a media, a un cuarto, hasta hoy beber el café sin, una solo, sin un solo gramo de azúcar. Entre tantos beneficios, bajamos nuestros niveles altos de colesterol, perdemos peso, ampliamos nuestras probabilidades de, vivi de vivir mucho mejor y de elongar nuestra, nuestra existencia, ¿no? Y con una okay. buena calidad, ¿no? Okay. Primer punto. Segundo punto, cenar ligero. Ustedes sabían que una de las principales razones de, del cansancio crónico es esta es cenar pesado, ¿sabes? Cuando nos vamos ahí a, a los tacos en la noche, cuando tenemos. Al pozolito.
1: Al posole, sí. O algunos caldos de gallina. ¿eh? Uy, bueno, no, y, con,
2: con, y además con granos de maíz y arroz. Porque oh, que
1: también ahí dan este, moladas. ¿eh? Me ah. llevó ahí alguna vez alguien.
2: <risa> ya no me digas. Les voy a explicar qué pasa cuando uno cena ligero. Ustedes saben que nosotros necesitamos energía para todo: energía para pensar para respirar, para correr, obviamente, para dormir, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú cenas pesado? Le estás diciendo a tu cuerpo, me vale que sea la hora de descansar, te voy a robar toda esa energía que necesito para tener un descanso óptimo, para digerir, chao.
1: Uf, en, y entonces, se está trabajando toda la noche
2: está y, trabajando toda la noche está consumiendo esa energía indispensable que necesitamos para descansar para rendir bien, para digerir ¿cómo vas a despertar al otro día? cansado
1: Sí, claro, y con una panzota pues, de lo inflamado y demás. Oye, es cierto que desde que abres los ojos ya estás quemando energía, entonces es por eso que debes de tener un platanito, una manzana o algo. En cuanto abres los ojos, a darle energía al cuerpo, ¿no?
2: Mira, en el tercer punto voy a explicar también eso okay. de despertar y comer tampoco, ¿sale? Hay que tener una buena... Eh, comunicación con nuestro cuerpo hay que saberlo escuchar, entonces para evitar despertar cansados, cenen ligero métanle algo de verduritas a su cena, unos rollitos de pechuga de pavo con queso panela, hay que de verdad cenar ligero si queremos rendir mucho mejor en nuestras actividades eso está comprobadísimo yo en cuanto aclaro estas dudas con, con mis clientes de, de la importancia de eliminar también ciertos carbohidratos pues bueno, es súper importante voy con el tercero súper importante, ayunar ¿qué mejor momento para aprender a ayunar? yo les invito a que pongan en su tabulador, en su buscador el nombre de Yoshinori Osumi ganador del premio Nobel de Medicina del 2016 proveedor eh, informador, perdón de eh, la autofagia el arte de autocomerse que va ligado al ayuno a grandes rasgos tu última ingesta, eh, 8 o 9 de la noche, tu cena ligera, vas a despertar, duermes obviamente sin comer, despiertas y vas a aguantar sin comer. No es, no es grave, uno se asusta, dices, ¿Cómo, ¿cómo voy a dejar de comer? No pasa nada. ¿Qué pasa a nivel fisiológico cuando tú le, le, cuando pasas, eh, eh, le das este ayuno al cuerpo? Tu cuerpo por mera supervivencia, que somos expertos en, en sobrevivir desde todos los tiempos, Va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me estás dando de comer, necesito sobrevivir. ¿A dónde crees que se va a ir? A las reservas que más eh, tenemos en nuestro cuerpo. México, hablando a nivel nacional, estamos eh, llenos de reserva de qué? De grasa, ¿no? Entonces, su cuerpo, tu cuerpo se va a ir a alimentarse de, esas, de eso que nos sobra, ¿me entiendes? Entonces... Tiene un montón de beneficios, obviamente dependiendo las horas de ayuno. Aumento de energía considerablemente, control de apetito hasta una regeneración celular. Cuarto y quinto punto ya son mucho más básicos, digamos. Podemos aprovechar para, eh, ahora sí que compensar las malpasadas, hidratarse muy bien, ¿sale? Compensar esta deshidratación que tenemos. Agua natural, ok. Recomiendo agua carbonatada o sueros caseros, agua mineral, limones, bicarbonato de sodio y miel de abeja. Cuando uno siente sed, vámonos a hidratarnos con, con esa parte. Y podemos aprovechar, quinto punto, para compensar estos, eh, estas des, eh, desbalances de comer a deshoras. Cada dos, tres horas, llévate un alimento, eh, una comida considerablemente, o sea, pequeña, porcionada, eh, para acelerar el metabolismo. El acelere de metabolismo trae un sinfín, un sinfín de, de pros, entre ellos la quema de grasa, un buen rendimiento, pérdida de peso. O sea, yo te pongo fregón con estos cinco puntos, ¿ok? Como ves, cinco puntos respecto a alimentación.
1: Ahorita que me, me regreso un poquito a, a, al cuarto, fíjate, y es correcto, cuando tu cuerpo tiene sed es porque ya está en un proceso de deshidratación, es porque ya no, como no has estado tomando agua, pues este, pues tu cuerpo se deshidrata. Oye, hablábamos ya rapidísimo, porque el tiempo es oro aquí en, en, en la radio, hablábamos de ejercicios que son muy básicos, que todos conocemos y que puedes hacer y que decimos, ay no, qué flojera, ¿cuáles son esos ejercicios? Y también para que nos digas dónde te podemos. Contactar.
2: Súper básicos, que es con lo que yo empiezo una evaluación antes de entrenar a la gente, sentadillas, abdominales, lagartijas
1: y planchas,
2: ¿ok? ¿Cuáles ejemplo, son las
1: planchas? Las recuerda. planchas
2: es posición boca abajo, completamente en el piso, completamente estiradito, bien alineado, Vas a sostenerte en puntas de los pies y en codos. Hay una ah, flexión okay. de brazos okay. sobre tus codos. Puedes empezar en codos intermedio o avanzado eh, con las palmas de las manos sobre el piso genera una estabilidad increíble, trabajas todos los músculos del cuerpo, hay que cuidar el, el nivel de la cadera, ni muy arriba ni muy abajo, que estés derechito, hay un trabajo increíble en el abdomen que nos da toda esta estabilidad a nivel corporal, eh, la plancha trae un sinfín de beneficios, sentadilla, lagartijas y abdominales. Okay. Con, en la combinación de estos ejercicios tan básicos, César, de verdad, uno puede cambiar su forma física para, para mejor, obviamente.
1: Y empezarlos a hacer hábitos. ¿Dónde para que usted de veras entre a sus redes sociales de, de, de Mariana Valencia Torres? Eh, para que vea, ahí pone eh, fotos del antes y después de sus alumnos. Y es de veras se lo digo en dos palabras, impresionante, fue broma, para que luego no digan, ay, no sabe hablar el profesor, pero esto, eh, ¿dónde podemos localizarte? Eh, dame, eh, o ¿dónde pueden entrenar ahorita online? Y ya después veremos si esto se levanta, si regresas a, a, a lo presencial.
2: Contáctenme, estoy bien, bien metida en Instagram, porque es la herramienta que yo considero que hoy es, es Instagram, la Valencia MX. Ahí puedes ver los cambios que llevo ahorita en este taller enfocado a todas las personas, pero traigo un taller de 48 niñas eh, entrenamiento enfocado a mujeres ahí pueden ver los cambios me pueden mandar un mensaje, con todo el gusto del mundo, yo los entreno por videollamada, les va a gustar muchísimo además de que todo el tiempo los estoy orientando.
1: Y los está supervisando, entonces ahí ya pueden dar los costos y todo, la Valencia con V chica MX y créame, usted la va a ver y se va a animar porque, digo no es por nada, pero tiene un cuerpo fitness es esta mujer, porque luego uno va con el nutriólogo y el nutriólogo resulta que es gordito y dices, chíjole ¿cómo le hago para creerte que me vas a bajar de peso? Muchas gracias Mariana y usted, bueno, no se vaya porque vamos a la parte final de estas ideas frescas, no sin antes recordarle que si usted, eh, bueno, que me diga el productor si, si doy ahorita los datos de eh, los cursos que tenemos en el Centro de Capacitación MBS, usted puede entrar a centro punto a diagonal cursos online, este bueno el día de hoy, sábado 27 de junio, empieza uno que es Community Manager y Social Media por Jimena González Empieza hoy, hoy también empieza eh, nuestro querido productor que también es postproductor, él va a dar un curso a partir de hoy, de las 10 de la mañana a las 12, empezó, un, bueno, dio un webinar hace ocho días el 20 de junio a las 3, es postproducción, es un es un curso, curso de postproducción eh, que creo que dura cuatro sesiones. También esta Cultura Pop por Fausto Ponce que inicia pasado mañana, el lunes 29 de junio del 2020 y también tenemos a... Saludos a nuestra querida Sandra Vázquez, otra instructora del Centro de Capacitación. Empieza un taller de radio eh, pasado, pasado mañana, el martes 30 de junio. Pueden ustedes marcar al 5532-467704. Este teléfono es WhatsApp para todos los informes que usted quiera y que se eh, quiera tomar cursos en línea. Está el 5532-467704. Y ahí le dan todos los informes. Que usted eh, quiera para los cursos que se tienen en el centro de capacitación MBS, o puede entrar, le reitero también a la página de eh, centro mbs.com diagonal cursos online. Así que vamos a una pausa y vamos a la recta final de nuestras ideas frescas.
3: Quédate con nosotros en la recta final de estas Ideas Frescas desde Casa. Ya volvemos con Butaca MDS.
2: ¿Sabías que Al tronarte los dedos de la mano, lo que escuchas no es el crujido de los huesos, sino burbujas de gas nitrógeno... Continuamos,
5: Butaca MBS, ciencia ficción.
1: Bien, ya estamos en esta recta final de esta primera hora de Ideas Frescas desde casa, efectivamente ya estamos en Butaca MBS con mi querido Gerardo Guerra, ¿cómo estás Gerardito?
5: ¿Cómo estás César? Pues para mí es un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que ha sido bastante interesante y... Eh, mucho ha dado de que hablar en estos últimos días Que parece que estamos viviendo en, en otra realidad ¿No crees? Como, como
1: decía JC al principio ¿Qué tal si de veras, este, como dice Elon Musk o Elon Musk eh, Estamos viviendo a lo mejor Este es un programa virtual Y, y no solamente nosotros creemos que lo más eh, sofisticado Es el de internet de hacerlo en línea Pero a lo mejor estamos viviendo una realidad virtual o algo, ¿Verdad?
5: Claro, sí, porque aparte tenemos, por ejemplo, nuestro ¿no? personaje Elon Musk, que de pronto nos presenta este otro tipo de realidad, pero también no hay que descartar el, la fantasía o la realidad que nos ofrece el cine. Y, y vamos a hablar vamos hoy de ciencia de, ficción, ¿no? Así es, de la ciencia ficción. Eh, te traigo eh, algunas recomendaciones, pero antes de entrar a ellas... Déjame decirte que el cine, el ciencia ficción, pues durante mucho tiempo se ha catalogado como el cine adolescentes, ¿no? Porque pues tiene contenido con efectos especiales, porque eh, de pronto nos ofrece una realidad alternativa, que era lo que comentábamos al principio, y entonces pues la crítica y la gente no lo acepta tan bien, ¿no? Pero finalmente, pues es un tipo de cine que deberíamos adentrar eh, varios que no hemos eh, conocido, que no tenemos como mucho en este campo. Deberíamos entrarle, ¿no? Porque es importante conocer todo tipo de Sidney, si es que somos amantes del de séptimo arte porque hay muchos, por a
1: muchos dicen que es aburrido y que no es cierto pero sí. eh, reitero como lo he venido diciendo en el programa la realidad te ha superado la ficción yo me acuerdo cuando, creo que si sí te tocó los supersónicos, te acuerdas que estas este caricaturas que había de, de que tenían un reloj y, y podían hablar por medio de una videoconferencia y decías, ay claro que eso no existe, ya existe todas estas cosas que se veían en las caricaturas eh, que parecían imposibles, pero hoy en día
5: ya están, ¿no? Sí, César, y como bien mencionas, pues, o sea, ya son parte de una realidad que estamos viviendo ahora y que, pues, precisamente lo que queremos es quizás superarla, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, lo que nos decía ahí JC, a un personaje como Elon Musk que nos dice, ok lo estamos viendo en películas, ¿por qué no ahora verlo en, eh, pues, en una realidad que nos puede servir, ¿no? que nos puede ayudar para diferentes problemas? Y esto es justo lo que muchas películas se han planteado, la posibilidad de que esos eh, encuentros con los ovnis o con seres de otros mundos o con vaya entes que son realmente extraños, podamos encontrar ese, ese sentido filosófico, quizá, o esa reflexión de por qué llegaron a nuestro planeta. Así es. ¿Y qué, qué recomendaciones nos traes? Bueno, pues déjame decirte que las recomendaciones que te voy a decir eh, están en Netflix y están en Prime Video. Entonces, no hay pierde, las pueden encontrar muy, muy fácil. Y la primera de ellas, la que te quiero comentar, es Encuentros sergianos del Tercer Tipo es de Un clásico 1900, Sí, exactamente Un clásico es de 1977 Dirigida por Steven Spielberg Y que bueno, nos cuenta la historia de Roy Neary Es un reparador de aparatos eléctricos Y bueno, él sufre un cambio en su vida Tras tener un avistamiento ovni, ¿no? ...con ajá, un objeto ajá. volador no identificado, ya sabes. Claro, pero, claro. <ríe> pero pues como siempre, el gobierno de Estados Unidos... ...sabe que existen este tipo de fenómenos... ...y pues decide enviar a los científicos e investigadores... ...a que eh, hagan su chamba y pues nada o sea Roy que trata de llevar una vida normal por más que lo intenta no no puede no para él ese encuentro cercano del tercer tipo lo ha marcado de una manera impactante que pues le ha hecho abrir quizá los ojos a una realidad más grande de la que él ya no puede estar consciente por eso okay. mencionábamos que pues es una película que no te puedes perder Definitivamente claro no perder. Y que ya es un clásico Ya es un clásico Sí, es un clásico Y de hecho, bueno eh, Solamente hay como un pequeño dato eh, Douglas Trumbull Que colaboró Con Stanley Kubrick En 2001 Audición del Espacio Es también el encargado de los efectos especiales De esta película Así que
1: Ah, pues nada más,
5: nada más y nada menos Ok, vámonos a la siguiente entonces Bueno, la siguiente es de John Carpenter Se llama The Thing o La Cosa del Otro Mundo Titulada aquí en México Es de 1982 Y bueno, pues esta película es de un grupo de investigadores estadounidenses Que se encuentran en la Antártida y que pues, son alertados por la presencia de un extraño ente Que ha asesinado a otro grupo de investigadores noruegos En donde pues eh, esto hace que el grupo de investigadores americanos Estadounidenses dirigidos por el piloto McReady eh, Pues se, al se, alarte, ¿no? se, se alarmen de, de la situación decidan investigar qué es lo que ocurrió con este grupo de investigadores y de pronto se dan cuenta que ese extraño ente o esa cosa del otro mundo es lo que pues posiblemente pueda acabar con la vida como la conocemos o como bueno se conocía en ese entonces aquí a diferencia de encuentros cercanos del tercer tipo sí nos habla de una amenaza pero afortunadamente eh, el problema es bien resuelto Ahí no les digo más para que ustedes la vean y realmente se queden con el ojo cuadrado, porque aparte tiene unos muy buenos efectos especiales para su época.
1: Exacto, y para que no luego te vayan a decir que eres spoiler. Vámonos a la última, a ver, vámonos,
5: vámonos a la siguiente. <risa> y la última, y la última, pues, eh, seguramente ya está ya con el puro título. Te debe recordar a que la viste sí o sí, César.
1: A ver, a ver, a ver, ¿cuál es, cuál es Ah, pero por supuesto,
5: sí, sí no, no, no con sí. Keanu Reeves, exactamente. Keanu Reeves interpretando el papel de Neo, que pues es prácticamente un hacker que ha vivido toda su vida rodeado de máquinas, que busca desesperadamente a otro, él piensa a otro hacker llamado Morfeo para darles respuestas sobre una realidad alternativa que lo he estado siguiendo en los últimos días y que, bueno, finalmente desemboca con este eh, proceso, digámoslo de este modo, entre tomar una píldora roja, ya sabes... Sí, sí, está, sí, la disyuntiva, la disyuntiva que está... Exactamente, o la píldora azul que es regresar al mundo actual sin que haya pasado nada, ¿no? Yo aquí te pregunto, César, ¿tú cuál hubieras escogido? ¿La pílula roja o la azul? Todavía, fíjate, la
1: he visto varias veces y todavía hasta la fecha, en unas digo, no, sí la roja, no, una no, pero nada más de eso de que te conecten atrás en la nuca me da un miedo, entonces sí es como 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 medio medio feo, ¿no? Y de hecho, hubo Matrix 1, Matrix 2 y ya nada más, ¿verdad? ¿no hubo tres?
5: Sí, sí hubo una tercera parte, pero ah, ya, ya no, no la fue... Vi. Ya no fue tan, eh, pues sí, tan tan buena como la primera. Entonces, eh, pues solamente cabe decir que The Matrix en el 99 fue reconocida con cuatro premios de la Academia y marcó un antes y un después para los efectos especiales del cine. Así, así sí. es, es todo un clásico.
1: Es todo un clásico. Pues las tres, ¿eh? Las tres que nos dijiste son todo un clásico, mi querido Gerardo Guerra. Gracias por esta butaca, BBS. Eh, y a usted, gracias por estar con nosotros en esta primera hora. No se vaya porque todavía tenemos una segunda hora. Saludos hasta Nueva York, a Joana. Saludos a Milín Carrasco, hasta Panamá, en Guadalajara. Eh, Doña Leti y sus criaturas, ¿verdad? Y creo que ya lo dije al principio, pero lo repito, ¿cómo no? Hasta Argentina, a Andrea y sus dos bellas señoritas. Bueno, vamos una pausa. Esto es ideas frescas desde casa, no se vaya porque todavía tenemos otra hora muy interesante. Ya volvemos.
2: Es en
0: Un día como hoy, pero de 1994, Aerosmith se convierte en la primera banda importante que permite a sus fans la descarga de una canción nueva, completa y gratuita a través de internet.
1: Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5 Estamos contigo.